0: Estamos al sur del sur, pero igual, acá estamos. Ciencia del fin del mundo.
1: Ahora, si, si, si nuestra...
0: Grilla no nos Grilla engaña. No nos
1: engaña eh, vamos, a hablar, va, vamos a hablar de la crisis del, del 2001, Visto,
2: Vamos a hablar del 2001. Faltan pocos días para que se cumplan 20 años del estallido. No lo puedo creer. Del 19 y 20 de diciembre. ¿Ustedes
3: acuerdan que estaban haciendo? Sí, perfectísimamente. Supuesto. Sí,
2: mm. eh, yo creo, justamente, para no entrar no en el relato, ya tenía ocho años, pero me acuerdo todo. Porque eh, realmente, lo, eh, lo que yo me doy cuenta es que fue tan fuerte lo que pasó que no hay persona que haya estado viva, con una edad mínima de conciencia, que no recuerde eh, todo lo ocurrido, que no recuerde la época, lo que vino después, lo que vino antes. No, yo uh-huh. me
3: acuerdo más de lo de después que de lo de antes. E- ese día me acuerdo que salimos a cacerole- mi, mi, mi Mi familia. No me acuerdo muy bien si estaban a favor o en contra de los cacerolazos, pero nunca salíamos a la calle a protestar. Y ese día salimos. Fue como todo una cosa. Después sí, mi viejo sí. se quedó sin laburo. Bueno, todo. Claro. Pues ese día me lo acuerdo porque salimos a la calle. Un
2: ratito. Para explicar la crisis de 2001, me parecía interesante volver un poco atrás eh, hacia 1989. Mm. Ajá, ¿Qué pasó? Empezar desde ese momento. Mm. Eh, Porque ahí es cuando pasa eh, un evento fundamental para entender esta crisis, que es la caída del muro de Berlín y el consenso de Washington posterior. ¿Qué significa esto? Básicamente el triunfo de las ideas neoliberales en la economía a nivel mundial. Realmente no en la economía, es un triunfo político. Sabemos que... eh, que la cuestión económica siempre está dictada por lo político, al caer el muro de Berlín, que realmente tiene que ver también con todas las cuestiones que pasaron antes en la década del 80 que bueno, claro. no nos da sino, no nos da, sino porque si no también tenemos que explicar antes las que vinieron <ríe> en la década del 70 y así, ¿no? Ahora, y
1: terminamos en, 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 en... el Jurásico, volvemos al Jurásico Y los polinizadores, no, pero, pero es interesante porque cuando cuando cae el muro de Berlín es como que se termina ese,
2: el relato de, bueno,
1: vienen los comunistas de... Es, claro, es, entonces es, lo que
2: muchos plantean es que ya no es necesario la existencia del estado de bienestar ¿por qué? porque no necesita competir contra el socialismo pero también había un desgaste real de los estados de bienestar y también había discusiones muy violentas que se venían dando desde los sectores liberales con digamos yo creo que los tres máximos exponentes políticos a nivel mundial eran Margaret Thatcher Ronald Reagan y Augusto Pinochet Eh, Que eran, digamos, como los que mostraban eh, que había que terminar con el sistema keynesiano, digamos, económico. Y pasar a una cuestión liberal que supuestamente iba a traer muchísimo progreso, etcétera, etcétera. Ahora... Eh, ¿Cuál era el principal problema Que generaba supuestamente El modelo eh, del estado de Bienestar, las cuestiones Económicas más keynesianas Que en esa época serían como las eh, eh, Hegemónicas, hasta ese momento Eran las cuestiones hegemónicas Dentro de eh, las discusiones Económicas, que es sobre todo en Latinoamérica y sobre todo En la Argentina, el problema de la inflación El problema de la inflación era el Gran problema político de eh, el, que se instala, de hecho, cuando llega el peronismo al poder. A partir de ese momento, Argentina siempre tuvo grados de inflación mayores o menores, pero relativamente altos. De hecho, hasta el día de hoy sigue teniendo números Ay, de inflación tú. muy altos comparados con el resto del mundo, excepto países que eventualmente tienen corridas muy grandes y tienen procesos in- hiperinflacionarios. Pero, en general, la Argentina ha sido destacado por eh, su grado de... Eh, De inflación, que realmente siempre fue muy alto. En la década del 80, como todos bien saben, ese problema llega al paroxismo con la hiperinflación que sucede en el año 89, en el último año del gobierno de Alfonsín, motivo por el cual eh, termina entregando el poder antes a Carlos Saúl Menem.
1: Yo me acuerdo, eh, me acuerdo, tengo muchas imágenes de, eso, de esos momentos de hiperinflación. ¿Me mi era mi comprar... mamá por ahí
3: va a ir a, va a, mandar un mensaje. Siempre cuenta la misma anécdota que mi hermano necesitaba zapatos ortopédicos porque tenía pie plano. Entonces, si yo iba... también. Mirá vos, uh-huh. mira, tenés algo en común con mi hermano. Eh, entonces si iba a comprarlos con, no sé qué sé yo, 80 pesos. Iba al, al tipo y el tipo le decía, no, hoy salen 85. Aumentaron. Entonces volvía, juntaba 5 pesos más, volvía Hola, Traje con los 85 pesos. No, ahora y sale Sigue 95. yendo. Hasta
2: el día de hoy. De hecho, <ríe> <Sí>. <ríe> de hecho, ahora fue a juntar
1: los que le faltaban. Claro, ya se le curó el pie plano Pero sí, yo me acuerdo de ir, me tengo una imagen de ir a comprar queso con mi padre. Y que el chico del supermercado nos diga, agarren ese que todavía no lo remarqué, tal cual,
2: Increíble. con la
0: maquinita remarcadora en la mano. El, sí.
2: el problema de la hiperinflación, si bien no continúa con el grado de virulencia que, que sucede en los meses de eh, finales del gobierno de Alfonsín, continúa sí. el, con el gobierno de Menem. Para poner de escala, en el gobierno de Alfonsín, en el 89 hubo más o menos 4.000% de inflación. Bastante. En el 90 hubo 1.000% mm-hmm. de inflación, que igual es una, igual locura. Es una locura. O sea, la locura. imagínense que ahora el 50% de inflación que tenemos, más o menos, es un problemón político con mucha razón. O sea, es un re problema. Eh, imagínense 1.000, mil. Mil. obvio. Venías de 4.000, pero sigue siendo una locura. O sea, el problema de la inflación no se solucionaba. A pesar de que el gobierno de Carlos Menem ya había empezado a instalar medidas neoliberales, había comenzado con las privatizaciones, eh, había comenzado a hacer reformas muy estructurales de este estado de bienestar que estaba en derrumbe absoluto en todo el mundo... Es una época que ideológicamente a mí me transmite mucha tristeza. Sí, Leer sí. las discusiones de la época, ver los videos, digamos, como las ide- la, la idea de que se habían acabado las ideologías, uh-huh. esta claro. idea de Fukuyama, la el fin de la, ide- uh-huh. de la historia. Uh-huh. Y eh, se sanciona una ley que es justamente el triunfo absoluto del neoliber- neoliberalismo y la destrucción total de la discusión política, que es la ley de convertibilidad, de marzo de 1991, sí. ejecutada uh-huh. por el entonces ministro de Economía, Domingo Caballo. Uh-huh. Eh, ¿Por qué digo que la ley de convertibilidad que sanciona que 10.000 australes pasaban a ser un peso y un peso pasaba a ser equivalente a un dólar? Uh-huh. Es terrible.
0: Me, acu- me viene inmediatamente la carita de Cavallo
2: con los, con con los, los, los billetitos. Sí, 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 sí. El famoso uno a uno. Que, eh, ¿por qué digo que es la destrucción de la política? Porque al fijar esto... ...se elimina la posibilidad de discutir la economía. Vamos a explicar un poco más. El hecho del uno a uno te ata totalmente de manos. O sea, no hay posibilidad de eh, discutir la economía... ...mientras funcione la convertibilidad. ¿Por qué? Porque vos estás atado a las reservas de dólares. O sea, Argentina, para emitir un peso tenía que tener, eh, tener un, un dólar. dólar de respaldo. Moneda que no imprime Argentina. Exactamente, moneda que Argentina no, 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 no depende 100% de Argentina cuántos dólares tiene. ¿Qué pasa? En paralelo dijimos que se privatizaron un montón de empresas. ¿Para qué? Supuestamente para hacerlas más eficientes, que vengan inversiones, cobrar dólares, pero pueden escuchar la columna que hicimos sobre la privatización de YPF mm-hmm. y van a ver que cobró Argentina 2 pesos con 50. Sí. Y al 50 ese, no sé. Eh, y realmente el 1 a 1 también hace un problema que es que Argentina el ingreso de dólares principal dónde está en la venta de productos agrícolas. Entonces, si hay 1 a 1, eh, es muy poco competitivo el campo porque eh, vende en dólares y esos dólares le significan muy poco dentro del país. ¿Se entiende? Entonces, tal vez hasta es más redituable vender al mercado interno. Claro, es, es un problema eh, grave, o sea, en uh-huh. general la Argentina, eh, eh, la cuest- la, para la exportación, en general, los exportadores, ¿qué hacen? Juntan uh-huh. lo que producen en silo bolsas sí. y presionan al gobierno uh-huh. para que suba el, para dólar. el dólar, cosa de que cuando vendan y liquiden esos dólares, sea más plata la que ganan. Uh-huh. Es uh-huh. decir, a ellos les interesa en general que el dólar esté muy caro, muy caro. Y no que esté uh-huh. barato. Uh-huh. Claro. ¿A quiénes les interesa que esté barato? a no sé a quién pero a por ejemplo los que importan a los que importan cosas. productos no a los que los producen porque, porque los que producen productos. al revés les va a costar competir con los importadores a su vez eh, la, eh, esto hace que se radiquen un montón de empresas extranjeras que destruyen a las empresas argentinas uh-huh. y al liberalizar el flujo cambiar eh, perdón flujo cambiar, no, el flujo de divisas las empresas argentinas que, eh, que había en el país em- aumentó drásticamente eh, cuántos uh, dólares eh, po- eh, ponían fuera del país. ¿Se entiende? Uh-huh. O sea, le- esas inversiones, y acá hay un tema a discutir muy profundo. Esta idea de que las inversiones, van a llegar las inversiones del extranjero. Sí, inversión. Uh-huh. Bueno, pero las inversiones, en general, a menos que tengas una reglamentación muy, muy estricta, eh, va, ¿Vienen para qué? Para generar plata. Y gente, empresas de otro país. Que con después lo cual, se llevan la plata. Después se es... llevan la plata. Con lo cual que es mí, claro. muy productivo. Porque aparte en general las empresas que vienen son empresas como Falabella. Falabella comercializa productos. O sea, uh-huh. no hay empresas argentinas que puedan comercializar productos que se traen del exterior. ¿Es necesario <ríe> que venga una empresa que se lleva toda la plata para vender pantalones? O sea, ¿realmente? Realmente. Digo, uh-huh. Entonces... Bueno, todo esto hace que Argentina no genere dólares, Argentina perdía dólares, pero a la vez estabas obligado a que la economía funcione eh, siguiendo este patrón del 1 a 1 O sea, Argentina no podía emitir pesos, o sea, a todas sus manos económicamente no podía emitir pesos. ¿Qué logra la convertibilidad de bueno que le da capital político a Menem durante por lo menos 6 años a partir de ese momento? Eliminar la inflación. La inflación. Sí, sí, cero, sí. literalmente. O sea, en el año 93, si no me equivoco, la inflación llega a cero. Récord <risa> claro. mundial. O sea, no existe. Claro, la inflación cero. Felicidades,
1: o sea. pero a cambio, reventaste to- todo. Primero, vendiste todas las, to- todas las empresas nacionales y eh, hacer y que el país toda sea la totalmente, claro, sea un país totalmente <risa> importador, que sea muy, para cualquier empresa del mundo, le convenía vender cosas acá y no a alguien producir ¿Pero qué acá? problema
2: tiene esto además? Que la Argentina sigue necesitando dólares, porque si no, no puede emitir pesos. Entonces, ¿cuál va a ser la única forma de tener dólares? Ajustar. Ajustar y ¿qué más?
0: Endeudarse.
2: Tomar deuda. Entonces, ah, es bien. un círculo infinito de tomar deuda para que eh, poder mantener las reservas. Porque Argentina depende totalmente de las reservas de dólares. O sea, su economía está totalmente dolarizada. Eh, Bueno, esto es el caldo de cultivo para la crisis económica. O sea, ¿qué genera esto? Por ejemplo, cosas como que en 1995 la desocupación llega al 18,4%. Porque esto se acompaña con leyes de flexibilización laborales... Eh, digamos, cuestiones muy, muy complejas en pérdidas de derechos sociales, e leyes uh-huh. eh, como la Ley Federal de Educación que descentraliza uh-huh, sí. el manejo de la educación, de la salud, digamos. Descentraliza
0: eh. el manejo, pero sin los fondos. O sea, claro, claro. transfiere Le, a, las a las provincias todo todo el, el peso de solventar la educación, la salud, pero nunca te da los fondos. O sea, arreglate como puedas.
2: Perfecto, va va a funcionar. Bien, entonces eh, para 1997 este modelo empieza a entrar en crisis y comienza una recesión que hace que, eh, sumado a muchos escándalos de corrupción, el gobierno de Menem justamente por eh, esta cuestión de eliminar la discusión económica, porque la economía no se podía discutir. Mientras esté la ley de convertibilidad vigente... Claro, la hay, econo- que hay que Hay no, que endeudarse hasta tener los dólares. No había y mucha está. discusión. Y la, la discusión económica es una discusión central de la política. Quien crea que la economía es una cuestión a, eh, paralela a la política, la política no es discutir cuántos diputados tiene cada uno, o si Perón es lindo o no. Es discutir cómo tiene que organizarse la sociedad. Y para sí. discutir cómo tiene que organizarse la sociedad, hay que discutir cómo tiene que eh, ser... La economía, porque es la forma de cómo se se, se distribuyen Inglés, los recursos. Claro, totalmente. Bien, eh, la farondelización de la política es justamente un efecto de la ley de convertibilidad porque hace que la política pase a ser un show. Entonces, esta cosa que tenía el gobierno menemista, que es una locura. O sea, pónganse a ver videos de... Eh, la época de Menem, y van a haber cosas como que, por ejemplo, Menem, o sea, presidente de la nación, iba con todos sus ministros a boliches. <risa> Al boliche
1: del cielo, El cielo, claro, cielo claro. a la noche. Y, y después mandaban a unos y, y pasaban. murió el dueño del claro, cielo, no claro, recuerdo claro, el talanzeta. nombre ahora.
2: Eh, cosas así, locura. O sea, Menem Prómino. yendo... Eh, de, Eh, A jugar al al que ese video es buenísimo, o sea, (risa) vamos a hacer eh, buenos, eh, haciendo eh, chistes muy muy raros, como cosas que, imagínense ahora si Alberto Fernández eh, hiciese alguna de esas cosas, fuese un boliche, por ejemplo, digo, imagínense eso. eh,
0: No demos ideas, no demos ideas.
1: (risa) no, igual todo bien si quieren ir un boliche está todo perfecto pero esto, es, pero, pero esto no es que
0: eh, pero a cielo abierto
3: digamos ¿Cómo? igual si lo quieren hacer a cielo eh, bueno, bien, una vez
2: pidió que corten la ruta esto es súper sabido para ir a Mar del Plata en una Ferrari le o sea, ustedes los pueden poner a
1: quien mataron gracias Lady Links. bien eh, eh, el dueño del cielo exactamente eh, también en una, en una situación muy, muy oscura de, de repente murió y uh-huh. acá no se va a investigar absolutamente nada
3: y el otro día le que Domingo Caballo fue el macho bus del sábado bus, ¿eso? Sí, sí, me acordaba.
1: Y con un corazón que decía FMI Ay, en, en, en su petilla.
2: Todo era tremendo. Todo Eso era tremendo. pasó, o sea,
1: realmente era cualquier cosa. Y era... los
2: bailes árabes también. Bueno, esto tiene que ver, esto es político. O sea, si bien ellos creían que justamente estaban eh, haciendo una política más sana porque ya no hacía falta discutir la economía todo lo contrario lo que están haciendo era mostrar que la economía estaba en manos de otros y que entonces la política no podía dar respuestas de nada y que lo único que podía hacer era joda entonces es totalmente consecuente la ley de convertibilidad con esta farandulización de la la política política, digamos no son Casualidad. Bueno, entre esta farandulización empiezan a aparecer cuestiones de corrupción bastante heavy. Como explotar un pueblo entero. Sí. Cosas, cosas tranqui. Como envenenar a, <ríe> cosas seis tranqui. Mil, a tipo a toda la población argentina. con eh, eh, alimentos que traían de, eh, de la vieja Unión Soviética. que estaban por, por pudrir. De Masarín, exactamente. Sí. Eh, cuestiones. Bueno. Bastante eh, eh, importantes. Sí, sí. sí, o sí sea, venda de armas lo, ilegales. O sea, re, Venta realmente... de armas a Croacia y Ecuador. Sí, sí. Eh, muchas, eh, muchas. Entonces armas. finalmente en el 99 eh, pierden la elección presidencial contra eh, la alianza que era sí. la UCR con el, el Frepaso. Eh, eh, por, por, por el peronismo iba Dualde Dualde, <risa> sí Dualde de candidato Que eh, a su vez dentro del peronismo Era como medio el opositor Sí, claro. a, a Menem Sin <coughs> plantear ninguno Una salida de la convertibilidad No, mm. ninguno De ninguno. hecho No, no Uno uh-huh. de los esloanes No recordados Pero que existió O sea, alguna vez lo dijo De la Rúa en su campaña Fue conmigo Digo, Un peso, peso, un dólar O sea, sí. diciendo esto lo vamos a decir. El problema, supuestamente, ¿cuál era? La corrupción. la corrupción, no el modelo económico.
3: Impresionante. ¿Se entiende?
2: Impresionante. Algo que hoy, mm. hoy se discute también a veces. Como, bueno, no, pero si sacás de acá que los políticos no se tomen un avión. Está bien, obvio, está vez no está bien que los diputados tengan que tomar un avión. Es gratis. Pero no hace la cuestión económica de fondo. La podemos quitar y vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Y está bien, tal vez, quitarlo. Pero son dos discusiones en ¿Tú? paralelo. Sí, sí, sí. Eh, Bueno, cuando empieza el gobierno de la UCR, ya dijimos en el 97 había comenzado la recesión, entonces la cosa se empieza a complicar un poquito, porque bueno, se va acumulando la deuda, la deuda, la deuda, se empieza a transformar en una bola de nieve, eh de dimensiones eh, insólitas de hecho eh, nunca volvió a haber un nivel de deuda tan grande creo que llegó a 140 mil millones de dólares claro que en esa época era más que ahora claro no, ta, eh, o sea la deuda con el FMI hoy es mayor pero la deuda total uh-huh. del país uh-huh. era mayor en aquella época además el estado hace cosas tremendas para salvar a las empresas como por ejemplo eh, firmar que las deudas de los privados pasen sí, 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 a y estatizar deudas las deudas estatales. Sí, 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 o sea uh-huh. Vendemos o las plavi, empresas. Privatizar las empresas
3: y estatizar las deudas. Negociable.
2: Bueno, terrible. Eh, eh, el gobierno de, de la Rúa es bastante conocido porque eh, tuvo varios ministros de economía. Uh-huh. Realmente, realmente tuvo tres importantes. Que eh, todos fracasaron <risa> estrepitosamente. Uh-huh. El primero fue machinea. machinea. Machinea, me acuerdo. El segundo, uno que está de moda ahora de vuelta. Sí, <risa> es Ricardo López Mini. La
3: el bigote voy. igual. ¿Ustedes claro, se acuerdan cuánto ya no lo duro, duró?
2: ¿López Murphy en su cargo? Me
1: parece que algo de 13 días. ¿15 días? No, seguro.
0: buenísimo. Sí, bueno. ¿De verdad?
2: Asumió y lo primero. Pero después fue candidata a presidente. Sí, y sacó el 17%. O sea, un nada un mal. ¿sí? Y salió tercero, estuvo noto, ahí. ¿eh? No Noto que hay un, 10, de
0: hay un 17% ahí que sigue molestando. Eh,
2: en esos 15 días eh, hizo 40.000 despidos del Estado. tipo. O sea, uh-huh. en un día recortó en un 5% el presupuesto educativo. Una locura. No le importaba nada o sea, además. Eh, cosa, o sea, realmente vino a hacer un ajuste súper violento. Todo el tiempo, digamos, también. Todos los ministros de, de la Rúa. todos ah, porque todo lo que tenían que ir a hacer es ese gran ajuste. Que, que era lo que le pedía el, el Fondo, fondo Monetario, Monetario, Monetario para seguir prestándole plata. Pensemos esto. O sea, Argentina no es que con ese ajuste solucionaba sus problemas porque no crecía económicamente. Estaba en recesión. Claro. Entonces, lo único que hacía era alargar la cuestión y generar ajuste para poder devolverle algo del dinero y seguir cumpliendo con los objetivos del FMI, que como ya sabemos, son objetivos más bien políticos que, uh-huh. que solamente económicos. O sea, les interesa destruir la base productiva de los países como Argentina que pueden competir a nivel mundial. Eh, entonces, eh, bueno, López Murphy se va y a quien llama de la Rúa ya, sí. a al señor queridísimo... <risa> yo me acuerdo de de
1: lo, cómo cómo hay una, algunas personas entraron tarde de esto porque estaban en el primer Gran Hermano cuando salió una sí. participante de Gran Hermano me acuerdo Soledad Silveira le dice ya que no sabes quién es el ministro de economía Caballo es el ministro de economía habían cambiado todo. Y fue como qué ¿Qué está pasando? Tremendo, tremendo. También, terrible. bueno, ya eh, el, el, cuando le anunciaron que él, habían caído las torres gemelas... Va, ese y, es un momento de momento
2: momento cuando momento cuando dice, tenés así, que ser sí, fuerte. Sí, <risa> que <risa> ser fuerte.
3: <risa> Pero que ella creía que su novio le, que había pasado sí, que algo con otra cosa. Por eso
2: se puso a llorar. Bueno, ¿Qué hace Caballo Toma dos medidas que simplemente siguen retrasando el problema, que son el famoso blindaje y el mm. famoso mega canje. Mm-hmm. ¿Qué, ¿Qué es eso? Simplemente tomar más deuda. O sea, <risa> o sea, vos ves el spot del blindaje y es como, sí, resolvimos el los problemas resolvimos, del país. Sí. Y nada, simplemente tomaron deuda de otro para pagarle al otro y siguieron creciendo Eso el cuando problema. lo haces
1: con la tarjeta de crédito, sabes cómo termina, no? <risa>
3: sí, No, tal porque cual. no. Mi, mis, padres, mis padres, Nunca lo, tarjeta único, de crédito. Sí, lo único que me enseñaron mis padres es que van. Bueno, no, un montón de cosas, pero
1: una de las cosas
3: que me enseñaron fue: esa fue nunca te endeudes con la tarjeta de crédito, nunca pagues el nunca, mínimo. más en la vida te endeudes con la tarjeta de crédito y después
1: crédito. no vayas nunca. a un crédito a
2: sacar plata claro. para pagar la tarjeta no. de crédito, como y hizo menos al FMI. Claro,
0: No volvamos al fondo.
2: Bueno, entonces, en octubre del 2001 hay elecciones eh, de medio término para legisladores, diputados y senadores. Y eh, pasa algo rarísimo, que es que desde la época de Ilia, que no pasaba esto, en algunos distritos, como Capital Federal y Santa Fe, ganan los votos en blanco. Con el 25%. Y segundo yo. sale de repente Izquierda Unida. Entonces, claro. Izquierda Unida tenía 13 legisladores, Todo no, el 13 recados, re cosas así, man. ¿se entiende? Sí, sí, sí. Eh, la famosa feta de Salame. Sí,
3: yo impugné el Clemente. Voto. Yo parecía Clemente porque, como sí, no tenía cual. brazos. Algo así me habían contado. Yo no era muy... De Yo creo que ¿sabes?
0: puse algo también. Un dibujito, una cosa así. Claro,
2: Fue la es, única vez claro, que el, el
1: voto. Era, 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 era,
2: había causado... Había corrento, roto todo. Claro, o sea, es, los, los dos grandes partidos representaban claro. básicamente lo mismo. Porque uno había instalado la convertibilidad y el otro la estaba manteniendo y y desde el peronismo si bien empezaban a aparecer algunas voces que cuestionaban las cosas digamos no eran las mayoritarias Eh, de hecho acá empieza una crisis política tremenda después de de este palmazo electoral donde la UCR es una elección históricamente mala eh, y de hecho llegan a un acuerdo como para que, como de, eh, Chacho Álvarez, el vicepresidente de la Rúa, claro, había un año atrás, uh-huh. eh, después del de escándalo de los sobornos por la ley Banelco, uh-huh. eh, que Ramón Puerta, del Partido Justicialista, pase a ser presidente del Senado.
3: sabes por qué me acuerdo de eso? Porque lo vi en la cuenta de los chicos del programa. Es espectacular a Rua, decir el, que si quieren saber
2: un recorrido día a día de lo que pasó enloquecido estoy eh, con eh, esa cuenta eh, lean la, la cuenta arroba soy el 2001 y
3: diciembre del 2001 que es la la que sacaron porque ahora son mega famosos son mega famosos no, no, antes
2: ¿sí? terminaron se fueron ¿Se sin fueron? saludarnos sí, nada
1: sí, 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 ah, saquen no ay saquen y esto, ustedes ¿qué son? no son tan famosos claro como no nos dijeron como. así pero,
2: pero la, 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 la están mega rompiendo claro. sigan a poner marcha atrás eh, eh, soy, soy el 2001, 2001 y diciembre del 2001, 2001. Eh, bueno Ramón Puerta queda como presidente de la Cámara de esto es muy raro que el que una ¿Un persona opositor, del que... partido opositor sea presidente, sea vicepresidente, de... claro. porque claro, virtualmente es como que era vicepresidente, uh-huh. porque al no estar el vicepresidente que ocupa ese cargo, si de la rúa casualmente o por algún motivo ¿Algún terminase decide. renunciando, por ahí
3: me subo. ¿qué sé yo?
2: El nuevo presidente de la nación hubiese sido en ese importantísimo caso Ramón Puerta. Bien. Eh, ¿Y con el ministro de Economía del peronismo tenía eh, a esta altura? eh, Empieza diciembre y pasan dos cosas tremendas. Lo primero es que el FMI lo llama a De la Rúa y le dice, che, eh, se acabó el flujo de plata, entonces no te vamos a dar más plata. Entonces, de repente, Argentina... No podía eh, eh, seguir pagando sus deudas porque principalmente los pagaba con reconversión de deuda uh-huh. dada por el FMI. Eh, y entonces toma Caballo una decisión drástica que absolutamente todas las personas que hayan vivido en ese momento la recuerdan. Y quienes no la vivieron, calculo que todas la saben: que es el 3 de diciembre tomar la medida de efectuar el corralito. Sí. El corralito era una medida que eh, te Temporal. permitía temporal, que bueno, mm. técnicamente fue temporal sí. <risa> sí, claro porque hoy no sigue existiendo eh, de que eh, 250 pesos por semana podías sacar 250 En una economía pesos. que no estaba o sea nadie usaba la tarjeta de débito para claro.
1: absolutamente nada, nada. Nadie, nadie te tenía tarjeta de débito, no. de hecho me
2: acuerdo perfecto de esa época cuando mi mamá tuvo que sacar la tarjeta de débito eh, por ese motivo, porque nadie estaba bancarizado de hecho, algo súper importante para decir es que en esa época el porcentaje de trabajadores informales, es decir, que aunque quisiesen no podían sacar tarjeta de débito porque no cobraban en blanco, era el 44,8%. O sea, prácticamente la mitad de la población no estaba bancarizada. Tremendo. Eh, con lo cual esto era eh, eh, limitaba la circulación de dinero. Claro. O sea, es Totalmente. un ajuste, pero violentísimo. ¿Por qué? Porque para cada peso seguíamos necesitando cada claro. dólar. Claro la convertibilidad se seguía defendiendo desde el gobierno. Sí, sí, eso, eso no se tocaba. Eso, eh, no lo, se lo, podía lo tocar. Mejor. El 13 de diciembre, la CGT y, y las principales centrales sindicales, como la CTA, la, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, el MTA, que llaman a una huelga general y comienza ese mismo día a producirse un efecto de saqueos en el interior del país. Mm, me acuerdo. A muchos supermercados. En general... Fueron supermercados minoristas. ¿Por qué? Porque la policía defendía en general los grandes supermercados y liberaba zonas. Uh-huh.
3: No fue ahí que se. Bueno, después se descubrió que ahí, ahí a tres cuadras de mi casa, en el Coto del Abasto, había un arsenal de sí, guerra Sí, de hecho,
2: eh, había un arsenal hace poco. Hace también. muy poco. <risa> <risa> el año
3: pasado. Pero
1: porque le gusta, a Coto le, le gusta las eh, Claro. La... ¿Dónde la vas a poner? No, en,
3: en mi supermercado. En mi super. <risa> a en a el altillo de mi super.
2: Eh, Estos saqueos, eh, muy, eh, bueno, las imágenes muy tristes, muy tremendas, siete muertos tuvieron por las represiones ya en estos días eh, y pasa un efecto, algo parecido a lo que pasó con el 17 de octubre, el 45, que es que empieza a haber movimientos en el interior del país y como que de Mm. a poco esa oleada se va acercando hacia lo que es el área metropolitana y... Para el 17, 18 de diciembre empieza a haber saqueos muy violentos en el conurbano bonaerense, las imágenes que todos recordamos, eh, tremendas. Las
0: imágenes y las vivencias, recuerdo estar arriba de un 22 y presenciar un saqueo del del coto de ahí de de Sarandí. Terriblemente violento. Claro.
2: Sí. Algo que, eh, de hecho, hasta el día de hoy es como el granizo, ¿viste? Siempre como uh-huh. que dicen que está por pasar. De hecho, no volvió a haber saqueos muy importantes. Hay no. algunos chicos, pero como que eh, quedó muy grabado en la memoria sí, de la gente. Que
3: diciembre sí, 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 era sí, momento de. Diciembre
2: saqueo. es época de saqueos, ¿viste? Sí. Bueno, y entonces el presidente de la Nación, el 19 de diciembre, toma una decisión que no sucedía desde el año 1983.
1: Espera, eh, eh, ¿cuándo había renunciado
2: Caballo? Eh, Caballo todavía no. Espera, estamos en la mañana del 19. y de Vamos a ponernos mm, un poquito más fino. Excelente. Y la gente prendía la se tele. Va contra,
3: arroba soy el 2001 se va a recontra picar.
2: Sí. <risa> eh, la gente encendió la tele y escuchó lo siguiente. A partir de este momento transmiten
1: lra 1 Radio Nacional junto a la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la república aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden Bien. alcanzar. Estado Esto, de sitio. Estado Ajá. de sitio.
2: Esto no pasaba mm. desde 1983 porque Argentina había vivido desde 1974 hasta 1983 en estado de sitio todo sí. el tiempo pero cuando había vuelto la democracia eso había desaparecido y Fernando Larroa toda esta medida que es tremenda. o sea eso es, digo, no podés salir, o sea, no podés plan, estar
1: no. en grupos en Más la de calle. tres personas. Más de tres personas. No puedo haber más de tres personas en la calle. Una es decir,
2: como estamos en estado de guerra. ¿Qué hace la gente? Bueno, lo que relataba Julia al comienzo de esta columna que es un movimiento espontáneo muy, muy masivo de un famoso cacerolazo que toda la gente empieza a salir a la calle a golpear cacerolas, a uh-huh. eh, también bueno obviamente los grupos piqueteros a movilizarse que ya venían movilizándose desde hace varios años uh-huh. y como que confluyen acá con la clase media que estaba muy enojada por piquete
3: la piquete y cacerola la lucha, la lucha es una es hora. Hora. claro
2: algo que duró poco duró pero poco, bueno duró poco. pero tuvo efectos duró poco. muy importantes uh-huh. porque ese mismo día se generan movilizaciones históricas uh-huh. en la Plaza de Mayo, en el Congreso de la Nación, enfrente de la Casa de Caballo y ese día finalmente por la noche Caballo Emite su renuncia. ¿Y
1: quién va a ser el ministro de Economía?
2: <risa> ¿Qué pasa? Al día siguiente... Eh, la, bueno, amanece el país, digamos... prendido prendió fuego. fuego y básicamente, la, porque y literalmente prendió fuego. La gente fuego. empezó a movilizarse... O sea, salió a la calle y empezó a movilizarse por todos lados. Movilizaciones, caos absoluto. Digamos... Eh, al día siguiente todavía quedaban algunos grupos y entre esos grupos llegan las madres de Plaza de Mayo que van a movilizarse también como todos los jueves, no, porque jueves. Era jueves sí, sí, sí. a eh, la Plaza de Mayo. Eh, y la policía, claro, siguiendo las normativas del estado de sitio pero sin ningún tipo de lectura de lo que estaba sucediendo en la sociedad y con digamos una orden clarísima del poder político empieza a reprimir a toda la gente y entre ellos a las madres a las madres. Eh, en una eh, eh, situación súper eh, violenta y esas imágenes sumado a digamos, el sentimiento de movilización colectiva que estaba instalado desde el día anterior generan una nueva movilización esta vez mucho más violenta. Digamos, sí, sí, sí. donde mucho más violenta en el sentido de que la gente fue con eh, eh, cuestiones mucho más eh, confrontativas para con la policía y pidiendo ya la renuncia del presidente claro. uh-huh. porque también el hecho de haber visto que habían logrado la renuncia a caballo Dijo, che, pero ¿podemos? podemos. lograr sí. la renuncia del De la Rúa estaba negociando todo el día con, con, el, PJ, con, con el PJ, tratando, con el PJ, pero tratando de lado. Claro, de hacer un gobierno de unidad, como de que. Sí, no mucha sea. suerte. Digamos, pero, pero mira, eh,
1: eh, yo, yo me acuerdo la sensación y me, me acuerdo mi familia gritando: lo sacamos, lo sacamos,
2: ya está. Ah, sí, de hecho, a las cuatro y media es de la tarde, De la Rúa salió a hablar y dijo que no iba a renunciar. Sí, bueno, pero eso pero sí, 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 no obviamente. A es porque hace vas a la movilización. Qué pasa eh, a las 19:37 después eh, de varias eh, conflictos que ahora quiero relatar brevemente, de la rúa anuncia su eh, renuncia y se retira de la caraza de gobierno en, en helicóptero. helicóptero. Que
1: me parece que no puede estacionar el no,
2: helicóptero no, en el teatro. No, no lo podía. podía. No podía. No, podía. No, no, dale. <ríe> no quería dejar de decir algo importante ese día entre el 19 y 20 de diciembre. 39 personas pues fueron sí, asesinadas, sí, 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 sí. entre ellas en Plaza de Mayo y sus aledaños hubo una verdadera masacre donde la policía disparó con armas de fuego entonces quería recordar a los cinco asesinados uh-huh. sí, eh, que favor. son Carlos Petete Almirón de 23 uh-huh. años que era militante uh-huh. del de movimiento 29 de Mayo de, Mont- de Monte Chingolo y de la Correpi, la claro. uh-huh. Correpibe, que es, digamos, la que vigilaba el eh, la, la policía. Claro. Sí. Eh, fue asesinado a las 15:30 en Bernardo de Irigoyen y Avenida 9 de Julio. O sea, por favor, ¿Tremendo? imagínense sí. esas no, no, calles no, no, que todos benedetto. conocemos. Tremendo. Gustavo Benedetto, también 23 años, de la Tablada, era empleado de un supermercado que había sido saqueado. Entonces, digamos, por el enojo de esa situación, fue a movilizarse y. Fue asesinado, esta es tremenda, por una balacera que venía desde adentro del banco HSBC de uh-huh. Avenida de Mayo y Chacabuco. O sea, asesin- eh, la policía defendiendo un banco asesinó a un manifestante. Diego Lamagna, eh, de 27 años, un deportista eh, que vivía en Sarandí y también fue asesinado a las 4 y media en Bernardo Irigoyen e Hipólito Irigoyen. Eh, Alberto Márquez, de 57 años baleado por la espalda en eh, Sarmiento y 9 de julio, protegiendo a su esposa, quien la logró salvar, y Gastón Riva, de 31 años, que era motoquero, era mensajero, y yo eh, en en Avenida de Mayo y Tacuarí, que pueden ver la placa, yo siempre eh, eh, tenía un lugar a donde iba en esa calle y siempre veía la placa, y los 20 de diciembre es el día del motoquero en la Argentina, en memoria de Gastón Riva. Eh, Los motoqueros
0: tuvieron un papel impresionante durante toda esa jornada. Porque la policía los perseguía con las motos justamente de la policía. Y ellos hacían como rondas alrededor de la plaza. Y no la dejaban, digamos. No no rendían la plaza justamente. Y seguían haciendo esas rondas. Y la verdad es que fue absolutamente impresionante eso.
2: Así que bueno, eh, esto es un poco lo que... Queríamos hondar de lo que pasó. Yo creo que, mm. sin embargo, para quienes no vimos la dictadura, el 2001 mm. es, Totalmente. Es, es el hecho más importante mm. de la vida de todos los argentinos que no hayamos vivido la dictadura, que creo que seguramente haya sido tal vez más importante y más significativo, y que a todos quienes participamos en política, nos es como nuestro punto de referencia fundamental para entender y pensar la actualidad con todo lo que pasó tremendo. Así que bueno eh, Después vino Néstor <risa> Después cambió mucho las cosas uh-huh. pero bueno, de eso ya hablaremos en Más otro ahí, día claro. Ciencia del fin del mundo
1: Entre vos y yo